0: RTM Portugal é RTM RTM, é a Rádio de Portugal
1: Neste Dia Mundial do Rock, 13 de Julho, tenho como convidado o pastor da Igreja Batista da Lapa e músico punk rock Tiago Cavaco. Olá Tiago. Olá Levi, como é que tu estás? Estou bem, obrigado. E, e tu? Como é que tens passado neste tempo diferente?
0: Estamos bem, nós estamos bem. Eu e a minha família estamos bem e, e, e é verdade que ninguém julgava, não é, estar a viver uma estação assim, como Sem aquela dúvida. que estamos a viver. <risos> nem sonhos. É verdade, mas temos atravessado esta época com, com, com fé e ontem levei a segunda dose da vacina, portanto… <risos> Pronto,
1: está despachado. <risos> É verdade. Esta semana vai ser a minha vez, para a segunda dose também. Temos que fazer a nossa parte, não é? Hoje estamos aqui para falar sobre rock, porque, então, este Dia Mundial do Rock é assinalado por causa do Live Aid de 85, uhum. né, em homenagem Tens uh, tido uma vida ligada ao, ao rock E nomeadamente punk rock, não é? Uhum. E portanto vamos falar um pouco acerca disto Porque relativamente aos cristãos e igreja É um, é um tema, esta área musical que, que não se fala muito Ou quando se fala traz-nos uh, possivelmente algumas ideias uh, diferentes Mas assim de uma forma muito, muito descontraída Queria perguntar-te o que é que tens andado a ouvir
0: ultimamente Só para nós sabermos Olha, é, é, é uma boa pergunta Levi Porque hoje há coisas que eu ouço que não são diferentes, são até as mesmas que eu ouviria há, há 30 anos, e portanto Uau. há muita música que eu continuo a ouvir, música rock, que vai desde o Bruce Springsteen até, até bandas que ficaram sempre no meu coração, como podem ser os Clash da Inglaterra, ou os Ramones nos Estados Unidos, portanto do rock ao punk rock há coisas que eu ouço sempre, é verdade que hoje faço por querer continuar a ouvir além das coisas de sempre. E, curiosamente, no período de manhã, também por uma questão de concentração, também, repara, hum. vou, se Deus quiser vou fazer 44 anos, um, e, e, no período de manhã, enquanto trabalho, eu faço sempre por não ouvir música falada, não ouvir música cantada, okay. e, o que me leva à chamada música erudita, porque, porque também é uma coisa que eu ouço, ou, ouço sempre com, com alguma surpresa, não é? Porque apesar de ter tido alguma formação musical, uh, o que acontece com uma boa parte de nós é que se nós não, não, não cultivarmos, por exemplo, a audição dos, dos compositores mais antigos, uh, tudo nos soa a mesma coisa, uhum. algo estranho. E então de há uns anos para cá, é Faço por ouvir, e isto agora vai parecer assim muito muito elevado a minha parte, mas antes de começarmos esta conversa eu estava a ouvir o Schumann, por exemplo, portanto Uau. a minha dieta musical Sim. acaba, espero eu que seja uma dieta como todas as dietas devem ser variadas. Exatamente, é mesmo.
1: O, o teu interesse pelo rock uh, vem desde que te lembras de ouvir música ou teve assim alguma influência especial? Eu digo isto porque eu sei de, de, de amigos que começaram a ouvir determinado estilo musical por influência dos pais ou dos amigos, não é? Uhum. Como é que foi o teu processo?
0: Aí tenho sempre de falar do meu pai, porque o, o meu pai, não sendo, vamos dizer, um ouvinte muito… Eu, eu, eu quando me comparo com o meu pai, o meu pai ouvia muita coisa e, e eu ouço como o meu pai ouvia, mas eu sou muito mais maniento, eu Sim. tenho uma mania de querer entender de uma maneira que o meu pai ouvia… E ainda hoje houve, de coração mais aberto. Portanto, ele ouvia de tudo. Hum. E, e quando era de tudo, tanto podia ser uh, 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 discos de música gospel, como podia ser uh, Bob Dylan, o Leonard Cohen, que, foram, que são ainda hoje grandes influências para mim, como podia ser aquelas coletâneas que tu te recordarás do, do Polistar, lembras-te daqueles hum. vinis que eram era os êxitos. O meu pai era omnívoro, ele, ele ouvia tudo um pouco, o que me ajudou a, a ter um ouvido, vamos dizer assim, bastante flexível. Ao mesmo tempo, eu acho que é indissociável falar, na, na relação que tenho com, com a música, do facto de ter crescido numa igreja protestante, numa igreja evangélica, porque isso faz sempre de nós uh, pessoas, criaturas musicais, porque a música é, é absolutamente indispensável do estilo de vida de alguém que cresce numa igreja evangélica. Portanto, essa mistura de um pai que ouvia muita música com a igreja condimentou o prato para que, uh, sobretudo ali na pré-adolescência, eu começasse a ouvir música quase que como uma substituição das brincadeiras de infância. Não é? Quando a pessoa se começa a cansar das brincadeiras de infância e começa a achar um gozo semelhante em coisas diferentes, que já não são bem brincadeiras, já não é o Playmobil, já não são os carrinhos, e, e eu lembro que isso começou a acontecer comigo aí aos meus 12 anos, em que os meus sonhos começaram a tornar sonhos musicais. Mas
1: possivelmente nesse período de influência musical na igreja, o que tu ouvias frequentemente era uma música mais tradicional, ou já era rock, mesmo dentro Sim. da igreja.
0: Bem, o meu pai, eu, eu depois esqueci de referir uh, outras músicas que o meu pai ouvia, o meu pai, por exemplo, era, uh, ouvia muito os Scorpion, Uau. o meu pai <risos> ouvia os Pink Floyd, uh, portanto, o meu pai uh, ouvia já a música rock, em alguns casos até hard rock, e portanto, uma vez mais, isto também entrava na dieta. A música, Bem. como tu dizes com razão, Levi, a música que, que de facto nós, com a qual nós crescemos na igreja, não sendo uma música rock, é uma música ainda assim que acaba por estabelecer uma ligação, na, na, na medida em que, para quem não está tão familiarizado, mas a tradição protestante, como acaba por ser muito devedora, Uh, dos países anglo-saxónicos e, e, por um lado, os hinos ingleses, uhum. não só, por exemplo, ainda hoje nós cantamos o Castelo Forte, que é um hino alemão, do próprio Lutero, okay. mas depois essa tradição anglo-saxónica nos Estados Unidos converte-se naquilo que muitas vezes nós chamamos a música negra, os espirituais negros, que era uma coisa que o meu pai ouvia, e aí eu diria que há sempre uma raiz, na medida em que aquilo que nós convencionamos chamar rock... Tem as mãos dadas com a música negra norte-americana. Uhum. E, portanto, naquela passagem quase entre a música folk e blues para aquilo que acaba por ser o rock and roll. Com isto, não okay. estou a dizer que a música que cantamos ou que cantávamos nos anos 80. Né? nas nossas igrejas era era música rock mas Sim. é verdade que era uma música que para ser compreendida se era familiar daquilo que, que foi o berço do rock and roll e portanto eu sempre sabes que nesse sentido eu sempre vi as coisas uh, como parentes nunca as vi como oposição mesmo okay. tendo em conta que uma coisa era a música que cantamos na igreja e outra coisa era a música que eu ouvia fora dela.
1: Eu tenho mais uma dos questões relativamente a esta relação até de, da música rock com a igreja, mas, mas já lá vamos mais à frente, porque entretanto queria também pegar aqui na questão da editora um, Flor Cáfeira, não é? Uhum. Uh, que tu fundaste com alguns amigos...
0: Porquê é que surgiu esta ideia de, de fundar a editora? A criação da editora, da Flor Caveira, em 1999, vem no contexto de um período... Posterior às bandas da, da adolescência que nós tínhamos começado a fazer no final de 1992, quando tivemos os primeiros instrumentos, nós começámos a fazer bandas, havia logo, eu lembro, nós criámos uma banda, vamos dizer assim, mais evangélica, que, que, se, que encaixava mais nos eventos, nos poucos, e tu lembrarás, é, sim, sim. nos pouquíssimos eventos evangélicos que tinham música ao vivo, que se chamava Paracletos porque não havia aquela prática, ainda hoje se calhar é menos comum, mas de ir buscar nomes ao hebraico ou ao grego, e, e como são suficientemente esquisitos, funcionavam bem em bandas, Sim, sim, e, sim, sim. E, e a minha primeira banda onde eu tocava baixos chamava-se Paracletos, Consolador. Um, e se calhar era uma ao... forma de tornar a
1: banda mais santa, entre
0: aspas. Era, era. Eu acho mais aceitável. Eu acho que sim, ao mesmo tempo, a verdade é, é que um dos, dos meus companheiros nessa banda, que era o Tiago Ramos, é que como eu estava ali no final 92, portanto havia na altura o que estava na moda, tinha acabado de chegar... Era o Grunge, que vinha de Seattle, os Nirvana, aquilo tudo, portanto a música estava a ficar por um lado mais pesada, a música pesada estava a tornar-se mais comercial ainda, já não necessariamente o heavy metal dos anos 80, que eu também gostava muito, uhum. mas era uma música assim mais crua, com uma produção mais dura, que sei lá, era o álbum negro dos Metallica, os Nirvana, ainda o finalzinho dos Guns N' Roses, que eram muito populares. Exatamente. E, portanto, eu e o Tiago Ramos, que tínhamos esta banda, os Paracletos, com mais uh, dois amigos, que era o Tiago Branco e o Miguel Sousa, mas nós queríamos a nossa banda barulhenta, a imitar aquilo que, nós, que estava na moda naquela altura. E criámos o, outra banda, com outro nome grego, Metanoia, não é? quer dizer transformação, <risos> uh, e aí sim tentávamos fazer uma mistura do grunge com, com o trash metal, com o punk hardcore, porque essas coisas todas estavam a acontecer no liceu de Que Luz, onde nós andávamos, e queríamos fazer-se uma música daquele momento. Ao mesmo tempo, como já éramos crentes, Uh, nós queríamos sempre manter aquela ideia de uma banda com uma mensagem, neste caso uma mensagem cristã, é mas como a música era mais pesada também nos libertava para que uhum. a nossa intervenção fosse mais ousada portanto uhum. não era a banda uh, que nós tínhamos para os eventos evangélicos era a banda que nós tínhamos para sair fora do meio evangélico que foi isso que aconteceu Portanto, é. e, ironicamente o que aconteceu é que a banda evangélica que até tocava nos eventos evangélicos Acabou por ter uma vida mais curta e, e a banda Que queria tocar Fora do meio evangélico E que fora do meio evangélico E efetivamente tocou Acabou por criar, passou por nomes diferentes Metanoia, Catacumba, Bible Tunes uh. e, e terminou em, em Instituição E quando essa banda chega ao fim A verdade é que nós já tínhamos Deixa-me dizer assim Levi Tínhamos ali um cultivo De, de uma música que era feita por cristãos mas que não se limitava a, portanto, essas bandas nunca tinham dependido do meio evangélico. Uhum. E como estamos ali no início dos 20, estávamos a acabar as faculdades e isso, portanto, a ideia já não é só manter essas bandas, uhum. mas é, no fundo, ir mais longe, é criar, de facto, uma, 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 uma plataforma que servisse para gravar, quando nós quiséssemos fazer barulho, uma coisa mais punk rock, mas também nós tínhamos interesses novos, que é típico quando a pessoa fica mais velha, portanto não houve só a música pesada. E eu lembro na altura estava a passar por uma fase mais influenciada pela música folk, hum. interessava-me fazer umas experiências assim mais eh, silenciosas, em comparação com, com as bandas ruidosas, e pensámos, ok, o ideal é termos uma editora, porque aí quando nos apetecer fazer... Eh, punk, fazemos punk, quando nos apetecer fazer fado, fazemos fado, e é nesse contexto que a Flor Caveira aparece, sendo okay. que uma das características que ela tinha, que para nós era muito importante, tu lembras-te desse tempo, é que não era assim tão comum cantar em, em português, uhum. na música que se fazia por portugueses, e isso para nós era um ponto de honra, e claro. é neste contexto que surge a Flor, a Flor Caveira em 1999. Nesta questão
1: toda, vocês na época... Uh, tinham assim roupas uh, como, como os músicos da vossa inspiração, o cabelo, Sim, ou vocês eram é só,
0: perfeitamente... Não. Sim, aliás, se alguém nos visse a tocar num concerto, porque naquela altura para tentar furar não havia tantos, não era tão fácil. aliás aliás, no que diz respeito à música, muitas coisas eram muito mais difíceis, não? para já, pela questão tecnológica, porque, e tu tra traz essa experiência também, como o homem eh, da palavra falada na rádio, qualquer Tens. coisa para ser gravada, é, 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 o, o, o investimento que era preciso fazer, em condições cujos resultados eram bastante modestos, era muito grandes. Exatamente. Então, isso significava que uma das coisas que nós fazíamos para tentar furar era, era, era irmos aos concertos de música moderna, que era uma coisa ainda, era uma coisa forte durante os anos 90. Se alguém nos visse a tocar num concurso de música moderna não haveria nada que nos distinguisse, houve a fase, do, houve a fase dos cabelos grandes, pelos uhum. ombros… Houve, houve, a, houve a fase das calças rasgadas houve a fase de... depois quando nós entramos numa linha mais punk hardcore ali nos anos 90 eh, lembro das calças largas antes delas se tornarem populares começaram a usar ah. as calças muito largas as correntes <risos> o, portanto os ténis de skate, <risos> aquelas coisas todas, os capuzes e, e por aí que fora aparece que novamente? é o que, ah, que ah, os filhos adolescentes me dizem que os anos 90 nunca estiveram tanto na moda como foi e portanto <risos> é sim, a é esse nível vi a pessoa yeah. olhava para yeah. nós e víamos com os penteados uhum. eu lembro de ter, eu nunca tive uma crista por exemplo, okay. mas eu lembro de derrapar o cabelo e deixar assim uma mas não era bem uma poupa, mas era assim uma parte de, da frente que o cabelo vinha aqui, passava ao queixo e eu penteava assim para trás, então aquilo na prática fazia uma espé... cabelo todo rapado, mas fazia assim uma espécie de língua de cabelo que me atravessava. Okay. E depois eu furar claro. as orelhas, o Tiago yeah. Ramos, que era o mais corajoso, chegou a fazer um piercing na língua, que foi uma grande ousadia. Uau, Portanto, naquele acho... tempo sim, não é? Aliás, o pastor ficou, o pastor João Rosa da Oliveira, que Deus já, já o chamou, um, mas é que ele foi um choque, é que eu foi ah, um choque. E,
1: para ele. Imagino, imagino. Pegando, continuando e pegando também aqui na questão da, da espiritualidade, em primeiro lugar, tu sentiste alguma vez ao longo da tua vida, uh, e se calhar principalmente nessa época, algum tipo de reação negativa pelo facto de queres tocar e, e, rock, eu estou Sim. a dizer isto porque nessa época eu lembro-me que, por exemplo, em muitas igrejas não se podia sequer tocar uma guitarra claro. elétrica, claro. etc, não é? esse tipo de ritmo.
0: Sabes, é. há, 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 eu acho que há, há, há aspectos interessantes que compõem um, o quadro de como as coisas aconteceram para nós começarmos a tocar rock, por um lado, e, e, portanto, nós crescemos na Igreja Batista de Queluz que para o contexto batista em Portugal era uma igreja, ainda hoje, é uma igreja grande, mais de 200 membros para a nossa realidade portuguesa, isso é considerável. Também. E era uma igreja por onde passava muita gente, portanto, se eu tivesse de simplificar, de facto era uma igreja onde, era uma igreja muito aberta, o que significa que, por exemplo, quando nós começamos a comprar os instrumentos, não havia bateria ainda, não havia baixo, não havia guitarra elétrica, esse Instrumentos ainda não existiam no culto, mas a igreja incorporou-os quando nós os comprámos. Portanto, e, e havia um discernimento muito especial no pastor João Rosa de Oliveira, que sendo um homem do seu tempo, na medida em que detestava a nossa música, portanto ele teria 60, -se estaria nos seus 60 quando nós começámos com estas aventuras, portanto ele não, é. não se relacionava de modo nenhum com aquilo, mas ele era um homem com grande discernimento, porque ele compreendia até com algum saudável pragmatismo espiritual. Ele percebia, é melhor numa igreja que tinha as instalações e que portanto tinha espaço para nós ensaiarmos, é melhor esta juventude estar aqui na igreja a tocar isto, do que estar fora da igreja. Por outro lado, ele percebeu que os nossos ensaios: quanto mais barulhante era a banda, mais atraía a rapaziada da Rua 9 de Abril, ali em Queluz. Portanto, porque isso começou a acontecer? Os nossos ensaios passaram a ser pequenas atuações, haveria com frequência, num sábado de manhã, às nove da manhã, nós ensaiávamos cedo, tu tinhas quase 20 rapazes da rua que entravam porque ouviam e depois era, era a palavra, a, 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 as pessoas partilhavam a palavra, portanto, a banda subitamente era conhecida no, no, ali na, na, na zona da, da Rua 9 de Abril, ali em é junto à estação, e isso atraía pessoal, e o pastor João Rosa de Oliveira, como bom evangelista que sempre foi, o que ele queria era que nós passássemos nos folhetos e portanto falássemos, e ele compreendia, claro. mesmo no meio daquela grande confusão que a nossa música era, que havia da nossa parte, ele conhecia-nos bem, conhecia bem os nossos pais e amava-nos muito, uh, e nós também o amávamos muito a ele, uh, e, e ele compreendia que nós tínhamos uma preocupação, ainda que imatura mas para falar de Cristo à, àquela juventude. Então, e significou que a distância geracional uh, ajudou bastante que é, é, o que ele não precisava de gostar da nossa música não representava falta de apoio uhum. curiosamente Levi, sabes, isto não deixa de ser contraditório os pastores mais jovens, mais perto de nós tinham mais dificuldade muitas vezes em aceitar porquê? Porque quando não gostavam da música, mais facilmente achavam algum aspecto censurável. Hum. Às vezes, quando tu estás mais distante de alguma coisa, como abdicas de tentar compreendê-la, acabas por ganhar uma relação mais simplificada com ela. Ora, neste contexto de pastores mais jovens, às vezes havia alguma incompreensão. Isso não é música, isso, essa Sim. música não vai, não vai surtir efeito, e depois havia aquela preferência que eu compreendo, não, 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 levo, não levo isso a mal, acho que teve uma certa graça. Pela banda evangélica, que era uma banda que eu gostava, naturalmente né, fazia parte dela, mas era uma banda esteticamente muito menos interessante, e a prova é que teve muito menos para fazer e dizer. Portanto, às vezes há estas pequenas contradições. Por outro lado, o meio evangélico, também é preciso compreendê-lo, aos olhos de há, há mais de 20 anos, na década claro. de 90. O meio evangélico era diferente. Portanto, eh, por exemplo, o meio pentecostal das Assembleias de Deus era um meio que estava mais apetrechado a nível instrumental, os instrumentos todos já, já eram tocados com muita. Com, com muita capacidade e sofisticação lá, de uma maneira que em igrejas mais como os batistas, ou até dos irmãos, muitas vezes não estava tão desenvolvido. Mas também é verdade que, por outro lado, o meio pentecostal uh, acabava por ser, às vezes, menos flexível a compreender uma banda que não tivesse uma, uma mensagem imediatamente evangelista. Uhum. Então, volta e -me meia, nós sentíamos isso, queríamos tocar a um lugar cristão. E como o conteúdo das nossas letras tinha evoluído um pouco, nós já não tínhamos uma mensagem diretamente evangelística, ainda hoje, não é, continuamos a fazer música e se alguém procurar uma mensagem diretamente evangelística não, não a vai encontrar nas coisas que eu faço. E, portanto, isso significava, como nós costumávamos dizer, que quando tocávamos para, num contexto religioso, as pessoas achavam-nos muito pagãos mas depois tocávamos no contexto mais pagão e as pessoas achavam-nos muito religiosos. -se. Portanto, sempre ficávamos um pouco Exato. entalados nesses dois mundos.
1: Eu risco-me a dizer que esse vosso querido pastor, ele já tinha uma visão missionária. Porque ele ao, ao permitir essa situação acontecer nesse tempo, os, uh, portanto, apoiar-vos, ele já tinha uma abertura de mente relativamente sim. a isso. Tu, tu achas que haveria aqui, porque eu lembro-me de ouvir expressões do tipo que uh, a guitarra elétrica era do diabo, a bateria, não sei o quê. Tu achas que isto teria a ver com uma falta de, de, de interpretação teológica acerca da relação da música com a Bíblia? No fundo quem cria a música é Deus, não é? Sim, quem dá sim, os dons é sim, Deus, sim. não é o diabo.
0: Também, e sabes que depois há, há coisas que eu acho que também são uma manifestação dos nossos próprios contextos, e eu, eu não pois levo… cultural, não é? Sim, porque eu não levo nada a mal se nós pensarmos, não é? Se nós pensarmos no movimento evangélico em Portugal, num país cuja tradição católica, claro, geralmente é uma questão nominal, mas a tradição católica é tão grande que uhum. as igrejas evangélicas manterem-se evangélicas neste contexto, inevitavelmente… Tinham de o fazer às vezes quase com alguma obstinação, com algum fechamento, não é? Eh, tinham de ser pequenas eh, fortificações contra o meio circundante, uhum. quase como a aldeia… Tinham de ser pequenas aldeias gaulesas, a Asterix, não é? Portanto, à medida que, que o mundo foi mudando, por, por exemplo, repara, a nossa geração, nós teremos a mesma idade. Portanto, a nossa Sim. geração, por exemplo, será, se fizéssemos um estudo sociológico, será provavelmente aquela que representou a primeira chegada à universidade, porque hum. até lá... No meio evangélico, claro que havia pessoas com formação universitária. Aliás, quando nós pensamos no início do movimento evangélico em Portugal, ainda no tempo da Primeira República, havia logo no protestantismo alguma iminência académica. E, por exemplo, a minha mãe tem um curso superior. Mas, okay. de um modo generalizado, apenas a nossa geração é a primeira, também no que diz respeito ao próprio país. Sim. mas isto para dizer, se um país pequeno, que infelizmente, por muito que o amemos, mas que tende a ser fechado. Uhum. Se tu tiveres ainda uma, 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 uma comunidade religiosa ainda mais minoritária dentro de um país que já é minoritário, Sim. portanto isto significa que tudo é vivido com uma certa desconfiança e há alguma coisa que fosse interpretado como uma, como uma mundanização, não é? Exatamente. Seria mal visto, e portanto eu uhum. não levo, eu não, sabes que eu até tendo a, eu acho que tendo a ser mais paciente com pessoas que não têm muitas vezes capacidade de, de compreender determinadas mudanças, do que às vezes com aquelas que querem compreendê-las demasiado rápido uhum. uh, e às vezes acabam por produzir… Uh, Aspectos menos interessantes num grande desejo de ser relevantes também. Portanto, Sim. às vezes entre a indiferença e a relevância, não leves a mal dizer desta maneira, <risos> mas entre uma certa indiferença e depois um grande desejo de relevância, às vezes vem o diabo e escolha, porque são dois extremos que às é. vezes se calhar nenhum deles é propriamente saudável.
1: E também não era bom pensarmos todos da mesma forma, não é? Isso seria Exatamente. muito estranho.
0: No fundo. Exatamente, exatamente é isso mesmo. Porque essa é a riqueza também do meio evangélico Por exemplo, para mim, como batista No, no meio onde eu cresci, no, nas igrejas batistas Não era muito mal visto Era relativamente tranquilo Tu ouvires música não evangélica Aliás, nós já tínhamos tão pouco a música evangélica Em Portugal nos anos 80 Mal de nós se, se ouvíssemos apenas a música evangélica Mas noutras tradições religiosas Por exemplo, mais no... Uh, eu lembro quando nós estávamos com os nossos amigos da Assembleia de Deus, eles, por exemplo, tendiam a ter uma perspectiva mais restrita sobre sim, isso. Sim. Portanto, o que significa que essa diversidade existe no meio evangélico, e eu, e, e eu claro. acho que nós devemos ser compreensivos. Uhum. Portanto, eu que não fui educado a ter uma dieta musical tão restrita, também não devo ser arrogante com o meu irmão que se calhar não teve a minha experiência.
1: Como é que vês, neste momento, a nível musical global... As igrejas, os cristãos no mundo, não é? Nós, nós há uns anos para cá parece que uh, a cortina abriu-se ou, ou mudou uhum. uh, e, e o cenário uh, é outro e parece que na grande maioria caminhamos por, uh, por um, uma via diferente, não é? Uhum. As coisas mudaram muito, a, até ao nível do, do estilo musical, não é? Uhum. E, e nós em Portugal também temos, temos tido essa, essa transformação em algumas comunidades. Como é que tu vês esta questão... Até, por exemplo, de se deixar, se já eram poucas, mas quase praticamente não, não, não se vê roca em igrejas, não é?
0: Olha, eu acho, por um lado, eu acho interessante que, mesmo num país pequeno como Portugal é, que se tenha tornado inevitável compreender que esta força... Cultural das igrejas evangélicas no que se diz no que diz respeito à música tenha ido além das próprias igrejas evangélicas. Para mim, há nomes que são significativos nisto, que vão para mim, por exemplo, desde, desde, desde o tempo em que eu via o Dale Chapel na Mocidade para Cristo. Uhum que acaba por ser uma, uma figura fundamental para nós compreendermos os evangélicos a fazer música fora do meio evangélico, pela sua ligação com, com a Sara Tavares, ainda no princípio dos Exato. anos 90, ao mesmo tempo eu gosto de considerar a Flor Caveira sempre herdeira disto que nós vimos a acontecer na Mocidade para Cristo, nos Rally Jovens, depois Não. mais tarde nós próprios acabamos, também porque o país é pequeno e nos conhecemos uns aos outros, Sim. acabamos por por, como os americanos dizem, por roçar os ombros em pessoal que a seguir vem e adquire alguma notoriedade, como o como Marks, os HMB, uh, e, e uma coisa interessante é que, se, por exemplo, para quem gosta de música portuguesa e, e, e presta alguma atenção, uh, tu vais sempre encontrar pessoas, uh, bem, uh, se Deus quiser, e é isso que preferimos, que estejam firmes na palavra e ainda ligadas a, a, claro. à igreja local, claro. porque é isso que nós acreditamos que a é, que é saúde espiritual carece, sim, sim. mas muitas vezes, quando, mesmo já não estão ligadas à igreja, mas que passaram por lá e que tu vês, ok, esta comunidade que era muito mais invisível, esta comunidade evangélica, que há 40, 50 anos era muito mais invisível, hoje ganhou alguma visibilidade, nem que seja pelo património cultural que tem Exatamente. na sua expressão musical, e isso eu acho sempre muito interessante uhum. uh, e que vai além às vezes até daquilo que as pessoas julgam e quando tu hoje ligas a televisão, tu podes ouvir de repente, além dos HMB, podes estar a ouvir o Samuel Lúria, quer dizer que, que é um crente evangélico, sem dúvida ou podes estar a ouvir a Selma Wamuz, que é uma pessoa que assume a sua fé Uh, cristã claramente. Jonatas
1: Pires, por aí fora. É? Jonatas
0: Pires. E são pessoas que lá está, não estão limitadas uh, neste caso, nem sequer costumam dar por lá, N não vêm do meio da música evangélica. Portanto, fazem música. Claro. E isso para mim é, claro. é muito significativo. E nesse aspecto, isso é, é uma das coisas que. Que, que é inspiradora e que me faz sempre pensar, lá está, nas pessoas que, que estiveram a semear uhum. e nos momentos onde a visibilidade não existia tanto e, 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 e às quais nós, nós devemos muito, sem dúvida.
1: Aliás, nós nem podemos classificar a música evangélica ou não evangélica, portanto podemos classificá-la como uma música clássica, uma música rock, uhum. não é? Os, uhum. os estilos que existem, o um espiritual uhum. negro, a mensagem que, que ela traz é que faz a diferença, não é? Sem dúvida. Relativamente, voltando um bocadinho a ti, enquanto, enquanto músico, a música ficou de lado, tens pensamentos acerca disso, projetos futuros, como uhum. é que estás neste momento?
0: E, sabes, Levi, eu nunca fui capaz de parar de fazer música, porque é... Uh, e sabes, nem sempre para mim, porque sou pastor, nem sempre é fácil gerir uma chamada que eu acredito que Deus me deu, que é para a palavra, a palavra pregada, a palavra Exatamente. escrita, porque eu escrevo também, e, e a palavra cantada. Portanto, é assim que eu, que eu é assim que na minha cabeça é claro aquilo que Deus me chama para fazer. Uh, agora, também dependendo das estações que nós atravessamos. Às vezes há coisas que se conciliam melhor e outras nem tanto. Eu lembro-me quando houve um período em que musicalmente estive mais ativo, sobretudo ali há 10 anos, eu tive de tomar uma decisão porque porque estava no início de, da plantação de uma igreja nova e na altura eu tive de dar a prioridade, de facto, à minha vida de, 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 de um pregador do Evangelho. Uhum. Nunca deixei de fazer música, mas a minha, eu acho que a, que a minha música se, se, se acomodou, no melhor sentido do termo, a esse papel, vamos dizer, mais subsidiário. E, portanto, eu continuo a gravar coisas, claro que como estamos numa época muito... Sim. Criar. Atualmente não existem grandes oportunidades para, para andar a tocar é a música que estamos a fazer, mas curiosamente os últimos, no último ano e tal, desde 2020, porque foi o ano que nós celebrámos eh, 20 anos da Flor Caveira, porque apesar de termos começado em 99, eh, só começámos a editar uhum. discos em 2000, portanto Isso. fizemos 20 anos, e o ano passado reeditámos digitalmente muitos discos, porque nós temos um catálogo de quase 70 lançamentos, e muita coisa na era... Aliás, uma boa parte na era pré-plataformas digitais. Então, ainda. <risos> comemorámos 20 anos, colocando 20 dos discos antigos nas plataformas okay. e estamos agora a desenvolver a Flor Caveira não só como editora discográfica mas uh, pensando também, se Deus quiser, em breve nós estaremos a editar livros portanto hoje em dia, vamos dizer assim okay. estamos a, a abraçar esta marca não só no que ela significa uh, no, no que diz respeito ao rock à okay. música, mas no que, no que ela diz respeito à palavra e hoje há uma relação especial que a internet tem facilitado com o Brasil uhum. ainda por cima com o Brasil sendo um país que é com uma expressão evangélica formidável. Muito forte, uh, portanto, a mesma língua. Apesar deles terem dificuldade em nos compreender, <risos> mas se nós falarmos devagar a coisa corre é. melhor. Acontece. Mas hoje em dia eu diria que o Brasil é uma parte também muito, muito substancial daquilo que, que nós, como músicos na editora da Flor Caveira, fazemos, porque inevitavelmente aquilo que estamos a fazer aqui acaba por estabelecer uma conversa com aquilo hum. que o Brasil é e tem no que diz respeito também à expressão musical.
1: Ok. Quem vos quiser contactar... Basta pesquisar na internet por Sim, editora... Flor Caveira, Flor Caveira, não é? Olha, no início falaste de algumas influências que tiveste ao longo da vida, agora queria que terminássemos, se tu quiseres deixar algumas sugestões de, de bandas rock, por exemplo, que queres indicar a quem nos está a ouvir.
0: Há, há, há uma especial, porque foi o meu primeiro disco de vinil, aliás, Levi, tu provavelmente também recordas do primeiro disco de vinil que compraste, porque isso geralmente é uma coisa que fica sempre na... Sim. Na, 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 qual, qual foi o teu? Tu lembras
1: Uh, tenho a impressão que foi Genesis, foi, então, a, a banda do Phil Collins, yeah, yeah, antes de ser yeah. Phil Collins uh, yeah. solo uh, foi Genesis, eu, eu yeah. gosto imenso de, yeah. desta banda
0: Por exemplo, para e mim... não tem a ver com a Bíblia <risos> não
1: pensei nisso
0: <risos> Para mim, curiosamente, a primeira banda que, que, que eu comprei em vinil, o meu primeiro vinil, que ainda o tenho guardado com muito cuidado, era uma banda, era uma banda evangélica, vamos hum. chamá-la assim, uh, apesar de ser uma banda com uma carreira secular, era uma banda de heavy metal, ainda hoje existe que era o Striper, e o Striper diz que, que era o In God We Trust, que é Exatamente. o que disco que, que, eu, que, eu, que eu ouvi. Claro que eu também uh, ouvi
1: muito Petra, não é? A, a yeah, Petra é Petra era um muito clássico popular, evangélico muito, muito popular. popular. É, nas nas é excursões da igreja Havia sempre um grupinho de jovens lá ao canto é Lá atrás no autocarro a ouvir isso E as pessoas, é pá, essa música é muito barulhenta é. mas, isto, mas isto é cristão, isto é cristão Não pode ser, isso é muito é. ruidoso é.
0: Eu também, tal e qual, e para mim o álbum preferido de Petra, que era o que gostava a dar mais naquela altura, era o This Means War, que, eu tenho, que eu, o meu amigo Paulo Ribeiro ofereceu-me um vinil, portanto tenho isso agora em vinil. Mas isto
1: era finais dos anos 80, para aí, sim, sim. sim, sim. sim, sim.
0: exatamente. Sim, sim. E, e naquela excursão típica da igreja,
1: isso. havia sempre
0: alguém que levava o tijolo, não é? como a gente chamava na altura.
1: Exatamente.
0: Agora isso são tudo objetos muito... E nós moral. nem percebíamos
1: metade da letra sequer, nem percebíamos, não, mas não. sabíamos que eles eram crentes e estavam ali com aquelas guitarradas e nós, é eh, pá, isto é maravilhoso, pá, isto é lindo,
0: Pronto. porque era Levi era, era o espaço que nós também tínhamos para, para ouvir um rock que, que vamos dizer assim, que não, que não representasse em último grau a negação Sim. das coisas que para nós são, são fundamentais. Por isso é que nesta relação com a música... Eu compreendo, ela não é linear, portanto, mesmo eu que continuo a ouvir, sempre ouvi, portanto, música feita por, por pessoas que não têm a fé, mas eu compreendo que às vezes seja difícil, às vezes a pessoa pode escolher dizer assim, não, eu não quero mais expor uma a determinado tipo de coisas. E portanto eu, eu acho que isso faz parte da vida de alguém, e, e hoje continuo a ouvir, às vezes se calhar de uma maneira mais nostálgica, o Striper, o, o, o Petra mas continuo a ouvir o Leonard Cohen, que tem um álbum póstumo com um pouco mais de, de um ano, que é um álbum fantástico, que o filho dele acabou uhum. para ele, o Bob Dylan continua a ser um, um, alguém que eu ouço sempre com, com, com muita reverência, e depois estas coisas que se fazem agora, o Uh, 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 é, é um estilo menos rock, mas eu gosto muito de ouvir os H&B, que são a melhor banda ao vivo que Sim. existe em Portugal. Sim, é verdade. O, o baterista Joel é, é, <risas> é parte aqui da, da nossa igreja na Lapa e é parte da Flor Caveira, e portanto há muita coisa yeah. boa a ser feita, uhum. e muita coisa boa a ser feita mesmo num círculo, vamos chamar-lhe, mais evangélico, que nem sempre eu procurei muito, porque quando nós somos jovens queremos afirmar-nos, pelo menos eu queria afirmarmos pela diferença e então gostava de dizer, ah, eu não gosto de música evangélica, que era para dar uhum. que, que era que era, tinham ouvidos mais exigentes do que os outros. Mas há tanta coisa boa a ser feita, e mesmo no outro lado do mar, quer nos Estados Unidos, quer, quer, quer no Brasil. O Eduardo Mano é um músico brasileiro que eu gosto bastante, uhum. que curiosamente vive em, em, em Portugal agora. E só um último exemplo, há um movimento estético de músicos evangélicos no Brasil que se chama Candeeiro, que são do Nordeste e que fazem uma música que sendo evangélica é uma música de, das raízes deles, uhum. só aí, portanto, são um coletivo, portanto, há várias bandas, vários músicos que vale a pena ir investigar, portanto, há muita coisa boa a acontecer na música em 2021.
1: E é uma forma de, possivelmente, eles, desse exemplo, também levarem a mensagem, a palavra, uhum. a, um, de uma forma cultural, ou seja, cativando as pessoas que, que gostam desse estilo e daquela região, não é? Sem dúvida e, Portanto, um, estava aqui agora a lembrar-me, não estava no alinhamento um, Como músico, na tua opinião, achas que, por exemplo, bandas como os, os Mercy Me, Third Day Tu consideras um rock já demasiado comercial, não é? Que desvirtua um bocadinho aquele rock dos, dos 70 e 80 Ou, ou, ou achas que, que podemos encaixar a mesma uh, e classificá-la na, na música rock?
0: Sabes, é uma coisa engraçada, Elvi, e isso certamente tudo traz tu, tu, a mesma experiência que eu, que é através dos nossos filhos, não é? Porque os nossos filhos o que vem demonstrar-nos, por muito que nos custe, é que a, a nossa própria capacidade de compreender as coisas, ela é problematizada com, pelos nossos filhos. E, por exemplo, a maneira como nós, vindos da década de 90, da nossa juventude, do rock dos anos 90, categorizávamos. Uma das coisas que eu acho graça aos meus miúdos é que eles não categorizam da mesma maneira do que, do que nós. Por exemplo, uhum. é eu tenho muita esta discussão, porque depois a minha mais velha, Maria de 17 anos, vai dizer, ah, isso é indie rock. É okay. o rock independente. E eu digo sempre: indie rock é um termo que a mim não me diz nada, porque <risos> o indie não tem a ver com som, tem a ver com o facto de ser independente, de ser Sim. feito independentemente e geralmente estava ligado a editoras independentes. Uhum. Não estava relacionado com som. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque há alguns dos paradigmas que, para nós, não é? para mim e para ti, eram relevantes a distinguir uma música assim da música uhum. assada, As, venha na geração dos nossos filhos e manda isso para o Caixote e já Completamente não quer saber. Não quer saber. E uma coisa engraçada que eles têm agora, o que me faz, e repara, eu agora ouço muita música que são os meus miúdos que me indicam. Eu, por exemplo, eu fui ouvir a Billie Eilish e fiquei, Sim. de facto, surpreendido porque ela é uma música muito, ela, a música dela é boa. Olha, vou-te vou admitir esta até com, com, com uma certa vergonha, porque nunca imaginei a gostar, mas por exemplo, eu, eu, eu dei por mim a ouvir Justin Bieber e a perceber, espera aí, isto não é mau, e eu sempre achei que era, estás a Sim. ver, eu sempre achei que era um fenómeno do, de uma estrela infantil no YouTube, e, eu não quero ter nada a ver com isso. Claro, também claro. é verdade que o percurso espiritual dele chamou a, a, chamou a, sim, a minha atenção. Sim,
1: e ele teve agora também algumas mudanças relativamente a isso, e Puxa etc. Não é? e,
0: e portanto, isto só para te dizer que, que os nossos rótulos já não são bem os rótulos <risos> da nova geração e por sim, isso, olha, sim. eles em algumas coisas são de facto menos rígidos do que nós
1: é verdade, olha Tiago estaríamos aqui ainda mais um é bom, bom pedaço de tempo na conversa um, mas eu quero agradecer-te a tua disponibilidade e também tudo aquilo que partilhaste connosco para os teus fãs e não só, vamos ficar a aguardar então novidades futuras é da, da, da Flor Caveira e que tudo continue a correr bem contigo e com a família é o que Obrigado
0: Luvi. eu agradeço muito por esta conversa, foi ótima.
1: Obrigado, foi ótimo, um grande
0: abraço Um abraço também Obrigado RTM Portugal. Em FM. Por satélite. E no digital. É. RTM. Estamos aí. Estamos juntos.